0: Bonjour tout le monde, je suis Eric Côté de beau et je vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode de notre podcast. Comme courage, j'écoute souvent des podcasts quand je, vais, quand je fais mes longues courses, mais euh, évidemment, la plupart sont en anglais. Euh, donc, euh, c'est une première tentative avec un, avec un podcast en français, en souhaitant que ça peut vous intéresser. Euh, pour ce premier épisode, j'ai interviewé, en fin fait, de semaine dernière, Sébastien Roulier, un ultramarathonien de Sherbrooke, qui est très impliqué dans le milieu, autant dans, dans le milieu de la course que dans le milieu de la santé à Sherbrooke. Euh, c'est un pédiatre au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke et pour lui, évidemment, l'activité physique est très importante. Euh, donc, c'est une entrevue que moi, personnellement, je trouve hyper intéressante. Sébastien est, est motivant, c'est un gars hyper gentil. Euh, donc, je vous, à, je vous invite à le découvrir et à découvrir le monde de l'ultra-marathon en même temps. Merci et bienvenue à ce premier épisode. Enchanté, ouais, merci, je, suis ici merci avec, de euh, je suis avec Sébastien Roulier, euh, <coughs> ultramarathonnier et un spécialiste de la, de la course en sentier. Euh, Sébastien, je suis content que tu aies accepté l'invitation pour l'entrevue parce que évidemment ça fait plusieurs années qu'on te suit, nous autres, sur le circuit, tu un peu notre motivation vers la course. Puis je sais que tu veux aussi justement euh, euh, travailler pour motiver les gens, pour les faire sortir. Partager euh, ma passion, ouais oui. Euh, que j'ai quelques questions pour toi.
1: Euh, as tu as toujours été un athlète? T as -tu toujours été sportif à l'école? J'étais toujours actif. Euh, quand j'étais jeune, euh, t as, t as les, les sports d'Olympiade qu'il y avait dans les écoles, mais jamais des sports organisés. J'aimais pas trop ça. Puis en fait, les, les premières courses que j'ai vraiment faites organisées, quand j'étais peut-être au secondaire ou fin du primaire, euh, je pense que j'avais terminé avant-dernier dans les deux courses que j'avais faites. J'ai fait jamais été vraiment attiré par le sport de compétition mais jouer dehors, jouer au hockey-ball, euh, euh, juste courir pour le plaisir, jouer au baseball, c'est des sports que, que j'aimais faire euh, avec euh, avec mes frères puis avec tout le, le monde de mon quartier. Jouer à la couraille où on joue un genre de tag. Mais j'ai toujours été un peu actif. J'ai un côté un peu plus intello aussi parce que je suis en médecine, donc c'est sûr que le côté nerds était là aussi. J'aimais beaucoup étudier. Euh, mais toute cette discipline-là que, que j'ai transposée maintenant dans le, le sport, ben je l'avais aussi avant euh, dans les études. Euh, mais j'ai toujours été quand même quelqu'un d'actif euh, euh, quand, quand j'étais jeune. J'étais rapide aussi sur les petites distances. Okay. C'est arrivé vraiment sur le tard l'intérêt des longues distances. À quel âge tu as commencé à courir? J'ai vraiment, vraiment commencé à courir à l'âge de 26 ans. Okay. Euh, avant ça, je courais pour le plaisir, encore là, une quinzaine de kilomètres au maximum, deux trois fois semaine, euh, je faisais beaucoup de randonnées en montagne, euh, j'avais fait des défis aussi un peu, euh, un peu extrêmes, si on veut, d'une certaine façon, où euh, j'aimais faire du vélo, ça, ça arrivait assez souvent durant mes études universitaires, quand j'avais du temps. Je partais de Sherbrooke, j'allais à Mont-Mégantic faire la montée jusqu'au okay. sommet du Mont-Mégantic. Je revenais, je revenais à Sherbrooke, je faisais 110 12 heures avec un vélo de montagne. Okay. <rire> puis Sinon, j'avais fait une en 96 une longue expédition en, en vélo avec un ami. On était parti de la Rive-Sud de Montréal. Puis on on s'était rendu jusqu'en Gaspésie, faire le tour de la Gaspésie, okay. en une vingtaine de jours. Ah, wow. euh, fait que déjà, j'avais probablement un peu euh, euh, un intérêt pour des défis euh, un peu hors normes. Euh, puis en 99, j'ai un ami qui a fait un marathon. Okay. C'est là que j'ai réalisé que la distance marathon, c'était pas juste pour les coureurs élites. Puis je me suis dit, « Ah ben, si s'il est capable de le faire, je devrais être capable. » Puis euh, j'ai fait mon premier marathon en l'an 2000 à Québec. Ah oui? Euh, en 3h36. Wow. Euh, j'ai réussi en, en, en 6-7 ans à réduire le, le, le temps pour un meilleur temps de 2h36 maintenant. Donc j'ai réduit d'une heure euh, par rapport à ce premier temps-là. Euh, mais après mon premier marathon à Québec, là... Euh, les, les, premiers, les premiers commentaires que j'ai eu avec euh, euh, ma copine de l'époque, c'était euh, « c'est juste des fous qui font ça, là. plus jamais je vais en faire ». Puis deux, trois mois après, je me dis ah oh, ben « peut-être que je vais être capable de battre mon temps pour une prochaine fois ». Puis on, là, j'étais rendu dans ma spirale de faire des marathons. Puis de un marathon par année, j'ai monté à deux, trois, quatre, jusqu'à un maximum. Je pense j'ai déjà fait sept ou huit marathons dans okay. une année. Ouais, une fois par mois, quasiment. Euh... Euh, pour la période de, de l'été, oui, c'est ça. Ça commençait des fois même plus souvent au mois de mars, puis ça s'étirait jusqu'au mois d'octobre, novembre pour euh, à peu près un marathon par mois. Là. OK. Ouais. Puis l'idée,
0: de, 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 de l'ultra, pour, bon, pour ceux qui savent pas, un Ultramarathon, c'est tout ce qui est au-dessus de 42 km, donc 50 km, 50 000, 100 000. Euh, ça peut aller, ça peut
1: aller jusqu'à 330 km. Il y a le Tour des Géants en Italie qui 330 km ah, ouais. avec 24 000 mètres de dénivelé positif. Euh, si j'en pense parce que ça fait partie de projet, c'est ah rentré dans ma tête. Est-ce que ça va ça va vraiment se matérialiser? Est-ce que je vais le faire réellement? On verra bien. Mais c'est sûr que c'est un défi qui, qui peut être intéressant. Euh, la première course chronométrique que j'ai faite, c'était un marathon. Puis on dirait qu'au début, vraiment, tout ce que je voulais, c'est améliorer mes temps sur marathon. Okay. Donc tout ce que j'ai fait, euh, un, peu de, 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 un peu différent, comme team roulier, quand je poussais mes enfants dans la poussette dans des courses, c'était souvent pour me préparer à des marathons. Okay. Euh, donc, ça, ça, ça ne me dérangeait pas de peut-être réduire mon temps, d'avoir un temps plus lent en poussant la poussette. C'est une forme d'entraînement un peu plus importante. Puis, mes enfants pouvaient participer à la wow. course en même temps. Euh, fait que je trouvais ça le, euh, vraiment intéressant. Puis, en fait, je ne suis même pas sûr que j'aurais peut-être fait des meilleurs temps nécessairement, parce que j'avais vraiment une, le mental qui était différent aussi, ouais. ce qui faisait que peut-être j'avais plus d'énergie dans la course. Fait que je ne suis pas sûr que j'aurais nécessairement fait des meilleurs temps sans la poussette à l'époque où j'avais des bons temps avec la poussette. Puis, dans mon désir d'augmenter ou d'améliorer mes marathons, je me suis dit, ben, peut-être pour améliorer mes fins de marathon, je vais me mettre à courir plus longtemps. Fait que dans mes entraînements, je me suis mis à faire des 40, 50, 60, 70 km okay. euh, sur la route, sur les pistes cyclables ici à Sherbrooke. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais m'inscrire à une course de trois marathons tant qu'à qu le faire tout ça, je vais le faire dans une course organisée. Okay. Mais ça se faisait pas sur route. Puis à l'époque, j'étais vraiment coureur que sur route. Ouais. Je ne courais pas en sentier. Euh, puis j'ai regardé plusieurs euh, plusieurs courses dans le coin, parce que c'est ça beaucoup de mes courses, moi, ils sont avec la famille, ça a été beaucoup. Euh, euh, au Normand, Québec, euh, Québec, sinon euh, New Hampshire, euh, l'État de New York, l'État de Massachusetts. Donc, euh, puis là, j'ai vu une course qui, qui était décrite comme runnable, donc qui pouvait être courable, sans trop de, de montée ou de descente. je me dis, ah, ben, ça peut être un premier bon test. Okay. Euh, fait que je me suis inscrit à cette course-là. C'était quelle course? Euh, C'était le, euh, le Stone Cat Fifty. Ok. Euh, donc, une course de 80 km. Euh, exclusivement en sentier, dans un parc, euh, un parc national dans ce coin-là, puis. Euh, Vraiment, ça, ça a ouvert toutes mes sens à la course en sentier, puis j'ai accroché à l'Ultra Trail à cause de cette course-là. Six mois avant cette course-là, je parlais avec mon voisin, puis lui, il était pour faire le trail Offer, puis là, il me disait oh, « les courses en sentier, c'est vraiment pas pour moi, euh, je sais pas comment tu fais pour faire ça, puis, euh, puis là, bien, je me suis retrouvé à faire cette course-là, à partir avec une lampe frontale ». Euh, c'était tout nouveau pour moi, euh, puis en sentier, ce que j'avais fait durant l'été pour me préparer, c'est courir au bois beckett puis courir au mont Belbu, donc on s'entend que c'est pas des ouais, sentiers, euh, c'est hein. pas du single track, ce, ça du tout. Là. Pas très technique? Non. non, vraiment pas, puis là je me suis retrouvé dans quelque chose de très technique, à, à passer des, 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 des forêts de feuillus, des forêts de conifères, tu sais, wow, c'est vraiment différent comment on dépose le pied, comment on sent aussi les odeurs, la, 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 donc, en partant la nuit, donc on voit... La, la journée qui se réveille, ouais, euh, oui. les, les animaux qui se réveillent, on les entend. Euh, et puis c'était en novembre, donc il y avait eu un peu de neige, euh, puis les, les, les ruisseaux à traverser étaient glacés, puis il y avait une section d'une centaine de mètres où on avait de, de l'eau glacée jusqu'aux oh, chevilles. Oui. Euh, c'était douloureux parce que oui, le froid, c'est douloureux quand ça, ça saisit les pieds, mais après ça, de sentir ses pieds qu se qui se réchauffent, que l'eau qui s'en va du soulier... Euh, C'était une sensation de nouvelle que j'ai vraiment trippé, là, juste ça, là, des, des, ça y a tous les petits détails que vraiment j'ai accroché C'était plus l'aspect
0: jouer dans le bois
1: que l'aspect ouais. nécessairement paysage ou ça. c'est ben, sûr que l'aspect paysage, mais c'est déjà j'avais l'impression que ça éveillait tous mes sens, donc okay. j'avais l'impression d'être vraiment à faire partie de la nature, puis de, de, de jouer avec la nature, jouer dans la nature. Ouais. Euh, euh, fait que pas juste le côté enfant, mais un peu plus que ça même déjà, là où j'avais l'impression. Ben, que... C'est sûr
0: que moi, j'ai pas une grosse expérience de train, mais je commence à en faire un peu. Puis une des affaires que j'ai remarqué, c'est que tu cours en train, t'as pas le choix d'être toute là.
1: Ouais. Parce que faut que tu mettes, tu, tu décides où tu mets ton pied, c'est comme... Puis c'est ça que les, les distractions, comme écouter de la musique, dans, les, dans les, surtout dans les sentiers, euh, moi, j'écoute jamais de musique. Ok. Même dans, même, question mes, question même dans mes, dans mes courses de 160 km j'écoute jamais de musique. Euh, je vais être euh, avoir le moins de distraction possible, puis être à l'affût de tout ce qui se passe. Ok. Euh, puis surtout que en, en sentier, ce qu'on a comme pensée, moi j'appelle ça des fragments de pensée. Euh, on voit quelque chose, ça va nous faire penser à quelque chose. On voudrait partir sur une ligne, sur, sur dire ah, ben là, je vais me mettre à réfléchir sur euh, la conférence que je vais faire pour dire quelque chose. Mais rapidement, il y a plein d'autres affaires qui viennent nous solliciter dans les sens, qui fait que euh, on en a déjà oublié ce qu'on ce qu'on qu voulait réfléchir puis on est parti sur autre chose euh, fait que c'est vraiment on vit le moment présent quand on court puis pour vraiment le vivre pleinement euh, puis être à l'affût de tout je pense que la musique a, a, a pas sa place selon moi dans les sentiers sur la route elle pourrait l'avoir mais même moi sur route euh, ça m'arrive dans des courses où euh, je veux vraiment euh, un peu en enlever ou, ou, en fait, me permettre d'avoir un, un, un rush d'adrénaline un peu plus. Okay. Euh, je prends le demi de Sherbrooke récemment, où j'avais couru 50 km deux jours avant. Je me suis dit, <rire> peut-être pour un peu euh, vraiment faire un, une forme de distraction, si c'était voulu cette fois-là, euh, pour la douleur, ben, je vais mettre de la musique. Comme ça, ben euh, je vais y aller avec le rythme de la musique. Euh, on entend les premières notes souvent avec la musique, puis on oublie le reste, puis on se rend compte après ça, hein, j'ai vraiment écouté toute ma musique, puis euh, disons c'est bizarre un peu comment le, la musique, là, à nous rêve. On l'écoute
0: subconsciemment. Ben
1: ouais c'est ça, c'est ça, mais euh, je pense que ça, ça a eu peut-être son rôle à jouer quand même dans, dans, dans ma performance, dans mes performances quand je les ai utilisées, mais c'est ça se continue de voir d'une main, là, le nombre de fois que j'ai utilisé la musique dans des courses. Il y a eu une période où j'ai écouté en hiver, mais j'ai rapidement arrêté ça, la musique, okay. Puis tu disais justement, euh, tu parlais de,
0: justement de, de, au marathon de Chicago de ne tu sais, pas trop focuser sa douleur tout ça, mais en sentier, justement quand tu es rendu à 80, 100, 160 km, est-ce que ça est, est, es, 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 arrive tu le temps que, justement tu es rendu juste focusé sur les cuisses qui veulent plus suivre ou
1: euh... ouais, mais ça m'est arrivé beaucoup dans ma première course de 160 km okay. euh, où là, vraiment, au centième kilomètre, j'avais les, les jambes dures comme du rock, mais vraiment dures comme du rock. Euh, je plus capable d'avancer, presque. Là, je voyais des côtes, puis je me disais, je vais me rendre jusqu'au tiers, puis, finalement, j je ne faisais même pas euh, le dixième de la côte, puis je finissais en marchant. Mais j'avançais toujours. Okay. Euh, mais c'était douloureux, c'était très douloureux. Puis euh, cette course-là, j'ai réussi à la terminer. Euh, quand il reste 2-3 km, on finit toujours par retrouver un peu plus d'énergie. Puis le corps s'adapte. Euh, puis avec cette expérience-là, où mon corps a été puisé dans ses limites. Bien, mes deux autres ultramarathons de 160 km, j'en ai fait trois jusqu'à maintenant, euh, bien, les deux autres... Euh, c'était presque facile. Okay. Le euh, premier, c'était-tu le Vermont Le oui. Vermont Le deuxième, okay. c'était le Vermont aussi. Puis le, le deuxième Vermont en fait, j'ai commencé euh, la course... Euh, deux jours avant, j'avais fait du pédalo. Puis, il <rire> <rire> faut pas trop changer de, de, de sport. Puis, euh, mes jambes, c'est comme si j'avais fait des intervalles quand j'ai commencé oh. ma course vers Vermont-Saint. Là, je me disais, hey, comment je vais finir ma course vers Vermont-Saint? Après une heure, j'étais là, j'ai pas les jambes, les, les gens qui m'aidaient, donc mes pêcheurs, ou pas mes pêcheurs, mais les, mes, les gens de mon équipe. Euh, il voyait bien avec mon visage. Habituellement, je suis toujours souriant, puis là, je l'étais pas. Euh, puis à un moment donné, je me suis dit, euh, regarde, je vais vouloir blâmer le pédalo, là. Il euh, faut que je compose avec les jambes que j'ai, fait qu on va voir jusqu'à où ils peuvent me mener. Puis juste de changer cette mentalité-là. En même temps, il y a un coureur américain qui est un, un des meilleurs coureurs de, de l'Est américain, Brian Ruziaki, qui est passé à côté de moi, qui me dit ouais ça n'a pas l'air à bien aller Puis il m'avait spoté comme étant un des, un, une de ses, un des compétiteurs okay. pour lui. là, euh, Puis euh, je dis ouais non, ça va vraiment pas Il dit 160 km, c'est long, ça peut changer. Lui il est parti. Ben, ça restait dans la tête tout ça puis effectivement à un moment donné ça a débloqué au bout de, de 80-100 km, puis euh, les derniers 15 km je les ai survolés, j'ai rattrapé du monde euh, puis euh, j'ai réussi à terminer sixième à améliorer ah, bon. mon temps d'une heure puis euh, le Virgil Crest que j'ai fait, ça c'est l'autre ultramarathon deux mois plus tard euh, j'ai eu l'impression de, de juste courir pour le plaisir tout le long euh, en harmonie avec la nature, c'est un peu comme ça que je le voyais euh, tu pars très tôt le matin, euh, c'est une course qui est un peu plus difficile en plus, okay. euh, donc les gens finissent dans la nuit, donc ça m'a pris 20 heures on commençait à 6 heures le matin je crois, donc euh, okay. je finis vraiment dans la nuit, mais l'impression d'être dans un autre monde un peu mystique, onérique, quelque chose okay. du genre, oui, c'est vraiment particulier là, euh, avec euh, euh, un peu l'humidité, le, le, un peu de... de des, euh, la brume là, qui s'installait. Ça faisait vraiment particulier la nuit là, euh, avec la frontale. C'était vraiment, ouais. vraiment, vraiment intéressant. Puis, oui, j'ai eu mal après, mais vraiment pas comme mes autres courses. Là, euh, ça a été vraiment une belle expérience. Ouais. Ouais. T'aimes-tu mieux partir de nuit comme à Nessie il y a, il y a un mois ou c'était mieux finir de nuit? Euh, J'aime commencer la nuit. Ouais. Ouais. Puis, euh, je parlais de Stone 4, ma première course que j'ai faite... Euh, euh, qui arrive en novembre avec le changement des, des, des ah, heures oui, euh, les, les trois premières éditions que j'ai faites ont commencé la nuit la dernière que j'ai faite ont commencé euh, la clarté était déjà là puis on dirait que ça a fait un changement, j'ai moins aimé ça okay. de pas partir la nuit parce que c'est quatre boucles qu'on fait de 20 km mmh. puis euh, de, fa de faire de faire la première boucle à la noir je trouvais que ça a, ça amené quelque chose d'intéressant à la course, puis le fait de toutes les faire à la clarté ça j'ai moins aimé ça parce qu'on dirait que j'avais besoin de, de cette noirceur-là de, de partir à la frontale. Souvent, même on voit un petit moi j'ai l'impression d'aller plus vite à la, okay. à la frontale. Euh, tu sais pas trop ce qui s'en vient. Euh, tu es vraiment focusé sur ton rayon. Euh, euh, tout est calme autour. Euh, puis euh, ça a fait un petit changement au niveau mental de, okay. euh, de commencer la course puis il faisait clair déjà. Mais t'aimes-tu ça
0: faire des, des courses en boucle comme ça? Ou... Il, ça ses limites. Ça laisse limite. que... ouais. ses limites,
1: mais je me disais, pour comme pour ce, cette course-là où on le fait quatre fois. Euh, C'est quatre fois dans une année, euh, ouais. je le ferai pas, je ne retournerai pas là, donc ça ne ça me <rire> dérange pas. Là. Euh, mais pour avoir fait les championnats mondiaux au Qatar, où on faisait 20 fois une boucle de 5 km pour 100 km au total, euh, ça c'était euh, c'était ardu, mais sur... il y avait aussi un contexte que j'étais blessé, que j'arrivais là, pas nécessairement avec la, la, meilleure, la meilleure état mental qu'on qu peut avoir. <rire> Puis le Qatar, ben, ça reste un pays euh, euh, où les richesses sont plus mises en valeur que la culture du sport. Okay. Euh, donc, ça, 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 ça a pas été intéressant comme, euh, comme expérience en dehors de la course et même pour la course. On courait sur des. des c'était littéralement des tuiles là, sur, sur, sur qu'on courait ah ouais. donc très dur pour les, les articulations, très dur pour les ben, fois chaud aussi. Moi je commençais avec une. Ah, ben, c'était de nuit cette course-là. Ah, okay. On commençait le soir et on, euh, on finissait dans, dans, dans la nuit. Okay. Euh, mais même les bons coureurs américains, Max King puis euh, euh, Ellie Greenwood, euh, on dit que ça leur a pris beaucoup plus de temps de récupérer les outils de cette course-là euh, qui était vraiment ardues pour les euh, à cause du de La surface.
0: De ça, de ouais. surface ouais. Euh, tu parlais du matin, mais je vais revenir là-dessus. Mais ta, ta progression, mettons, du marathon vers l'ultra, est-ce que ça s'est fait sur, comme, tu bon, tu disais qu'à l'entraînement,
1: tu courais de plus en, mais t'as-tu ça sur, sur l'espace de quelques mois, de plusieurs années ou? Euh, marathon, donc, j'ai commencé d'emblée avec ça. C'était ma première course, comme je disais, donc, euh, en l'an 2000. Euh, ça a été beaucoup, comme je disais, les performances, à améliorer les temps, mm -hmm. euh, puis, j'ai probablement commencé à faire des, des plus longues distances aux alentours de 2009-2010. Okay. Pas longtemps après, à cette époque-là, il y a Dean Carnatis qui avait un livre que, que je me suis un peu intéressé. C'est un ultramarathonais américain euh, qui était « Ultramarathon Man », son livre. Il okay. a fait d'autres livres, 50 « 50-50 », où il a fait les 50 États américains en 50 jours ou semaines, je ne sais plus. Euh, well, Peut-être 50 semaines. Euh, donc, je me suis intéressé un peu à l'ultra-marathon de cette façon-là. Euh, en 2010 est sorti aussi le film Unbreakable, qui est le, un film du Western State uh, 100 ah, avec oui. euh, Anton Kopichka, euh, il y avait Jeff Rose, puis Kylian Jornet, euh, qui étaient les, les vedettes, on, si on veut, de ce film-là. Euh, donc ça, ça l'a allumé un peu ou ça, ça l'a peut-être un peu initié euh, mon désir de faire des ultras. Mais en 2010-2011, j'étais pas encore prêt à faire des 160 km. Ouais. Euh, J'ai quand même commencé en 2011 à faire des ultra-marathons de 80 okay. km. Euh, initialement, je me disais vraiment que j'étais pour me limiter aux 100 km. Mais plus on parle avec les gens de ce milieu-là ou on lit là-dessus, on se dit ah ben, le 160 finalement c'est comme la distance un peu euh, à faire pour un ultramarathonien nord-américain. distance
0: classique, c'est Oui, pour qui le nord-américain.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, je me suis dit, ah, une fois, je vais le faire. Puis, euh, euh, en 2012, ben, j'ai fait un défi personnel d'une centaine de kilomètres d'un sentier les de l'Estrie. Ben, C'était un peu pour me préparer à ça. Puis, en 2013, ben, j'ai fait mon premier 160.
0: Ah, c'est en 2013, OK. Ouais.
1: Puis en 2014, 2015, en 2014 j'ai fait mes mes deux autres. Ok. Euh, puis le là il y, y en a un qui s'en vient dans, dans deux, moins semaines. deux semaines. Ouais. C'est ouais. le, le, le Vermont 5 qui s'en vient. T'as tu des objectifs ou Ah ben je je, je vais on, je vais y aller avec ce que... encore là j'ai beau me mettre des objectifs. De temps, je pense que je suis mieux, euh, je vais être mieux placé euh, mentalement par rapport à, au Qatar au mois de novembre. Puis là vraiment depuis euh, une expédition que j'ai faite euh, dans les montagnes blanches, j'ai l'impression vraiment d'être en, en progression à la euh, où ça va mieux malgré les blessures du bassin que, que j'ai eu cet hiver. Des blessures chroniques sont encore là, qu'il faut que je gère, euh, mais j'ai vraiment l'impression d'être une pente montante où ça va bien. Okay. Donc, j'ai l'impression que euh, si tout, tout, tout va bien, euh, je pourrais certainement me, ra me rapprocher du 15h euh, puis à améliorer mon temps. Ah de oui? Beaucoup. Oui, wow. oui. Euh, Donc, sans dire que c'est mon objectif, mais je vais y aller vraiment au feeling. C'est comme ça que je cours maintenant aussi beaucoup, c'est au feeling. Euh, donc, c'est vraiment mon euh, euh, c'est pas un objectif très précis, mais c'est quand même ça vers quoi je veux aller. Là. Donc,
0: tu cours au feeling, tu, 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 tu regardes pas nécessairement ton pace quand tu cours. Ou... Non, en fait, les montres que j'ai,
1: moi, c'est juste une montre chronomètre. Ah, ok. Pas de GPS, euh, pas, pas de rien. GPS, il n'y a rien. Il y a des montres de 2003. Euh, ça pourrait être intéressant, mais je dirais peut-être plus pour après. Ouais, euh, mais, tu ça, dans, le, dans le après, ce que je fais souvent, c'est prendre, prendre une map, puis euh, regarder après ça bon, combien j'ai fait, euh, je fais mon tracé puis je regarde combien de kilomètres j'ai fait. Je l'aurai directement là avec une montre GPS, mais je n'ai pas réellement besoin de ça. Dans les circuits que je fais, bon, je finis par les connaître aussi, donc je connais mes temps de passage, puis ça me donne les, des repères, c'est plus pour des repères okay. que je vais l'utiliser ma montre. Dakile, Bien, au niveau de la fréquence cardiaque, tu dans le
0: sens que quand tu coupes. Ben tu tu flowin, mais... feeling, t es au feeling, mais tu as d'y aller de, de dire « je reste en mettons, en zone 2 dans le sens où il faut que je sois capable de parler ou, ou où...
1: J'ai une bonne endurance pour maintenant savoir quand est-ce que je peux ralentir, quand est-ce qu'il faut okay. que, que, que je peux accélérer puis ça va être correct. Euh... Au début, j'avais un cardio-fréquence-mètre, mais euh, maintenant, je le porte plus. Vraiment, okay. je, je sais où -ce que je suis, je sais ce que mon corps est capable d'offrir ce qui va rester dans dans la tank. Ouais. Euh, C'est comme intrinsèque maintenant, là. Ça, je j'ai plus besoin de trop réfléchir à ça. Okay. Il y en a par contre des bons coureurs que je sais qui courent avec le cardio-fréquence-mètre qui, dans les ultramarathons, il faut pas qu'ils dépassent telle fréquence cardiaque. Ah, ouais, okay. oh, il y en a qui sont très méthodiques comme ça. mais. Je, je trouve que ça enlève du plaisir à la course. Ça devient un peu trop euh, des, des chiffres. Là. Euh, puis, J'ai jamais aimé ça où les gens qui, dans des entraînements, vont dire Ben là, il faut aller à 4,32 du kilomètre. Ouais. Euh, ça devient un peu tannant. Tu sais, euh,
0: je peux... Surtout que on s'entend qu'il y a des journées. Il y a des journées où 432 peut être facile à tenir. Exact. Puis le
1: lendemain, ça peut être l'enfer. Puis... Tout à fait. fait C'est pour ça que Diallo Feeling. Euh, moi, j'ai pas l'impression d'avoir nécessairement des mauvaises sorties à ce moment-là. Okay. Euh, je me dis, d'ailleurs aujourd'hui, je file pour faire un easy run, puis je fais ça en 5, 5, 5, minutes, 5 minutes 30 du kilomètre, ben, ça m'arrive de le faire. Mm -hmm. je, vais ma, je vais finir ma run, je vais aller bien, puis euh, je vais l'avoir fait pareil, je vais accumuler des kilomètres, puis il y a des fois, la, la même sortie, ben oui, je vais la faire plus rapidement parce que je me sens bien, euh, euh, comme aujourd'hui dans le Mont Chauve, ben, ça allait super bien. Ouais. Puis, probablement que ce qui a pu jouer, c'est toute l'énergie de l'événement actuellement où on ah, est avec oui. le défi Félix. Euh, ben, ça, ça a certainement joué pour beaucoup euh, à ce que je me sente bien en montagne et que j'ai eu l'impression que mes jambes voulaient voler aujourd'hui. Ben. Mais j'imagine qu'évidemment,
0: quand tu fais comme la boucle du Mont-Chauffe, tu ne dois pas courir tout le long. Il y a des bouts que tu dois monter. doit et... que le mont
1: chauve je réussis maintenant à le faire sans, sans arrêt.
0: Ah oui? Ouais. Même en, tu fais la boucle par euh,
1: par le côté le plus épique? ou ben, par, euh, la, par la gauche. La, la, la droite. Par la droite, OK. Ouais, souvent, je pars à droite et je descends par la gauche. Mais okay. euh, c'est vrai que dans les roches euh, un peu plus en escalier à gauche, je ferais par la gauche, euh, ça serait un peu plus à la marche, probablement. Okay. Euh, mais sinon, euh, c'est en continu. Okay. Euh, je suis capable de, de arrêter, gérer je ça. Oh, ouais. Je
0: encore loin de ça. Tantôt, <rire> <rire> euh, ben, on parlait du côté mental. Tu disais, mettons, si, si tu regardes, mettons, marathon, vous aviez un. Versus un ultra, un, as un 100 ou un 160. Euh,
1: pour un ultra, tu dirais que c'est quoi la proportion mettons, mentale par rapport à physique physique? Ça dépend de chacun, hein, parce que la personne qui fait son 5 km peut avoir le même genre de proportion mentale, physique, ouais. que moi pour un 160. Fait que si je prends pour moi, euh... encore là, c le, le mental il est pour beaucoup, dans beaucoup de situations, je dirais... Oui, mais tu sais, 5 km,
0: des fois, tu te poses pas de questions, tu, tu donnes tout puis tu espères te mmh. rendre, mais Oui, mais, mais dans ce « j'espère me ouais.
1: rendre », c'est souvent en ouais, quelques de mental, ouais. là c'est le mental qui rentre, puis ça dépend vraiment comment tu as commencé ta course, comment tu l'as géré. ça euh, fait que ce, 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 ce 16, 17, 18 minutes-là pour moi, euh, encore là, il y a le mental qui va jouer, où est-ce que je suis, où est-ce que je suis rendu dans mes entraînements, qu'est-ce que j'ai vécu avant, qu'est-ce que j'ai vécu, donc... Euh, moi, je trouve que ça a une grosse partie de mental dans n'importe quel événement, n'importe quel défi qu'on a. Okay. Euh, puis ça m'arrive des fois avant des gros, gros défis où c'est vraiment planifié. Bon, là, je vais faire la traversée de la présidentielle. Mais la veille, je dis je vais aller faire une petite sortie. Des fois, ma petite sortie de 5 km, là, est plus difficile que de ouais. faire ma sortie de 60 km le lendemain. Ah ouais? Fait que c'est vraiment le mental qui drive. Moi, je trouve qu'à un certain point, puis de trop axer sur les performances, je trouve que c'est... Euh, Bon, au début, je pense que c'est important, parce que avec les performances, c'est là qu'on peut voir si on s'améliore. C'est là qu'on va rester accroché. Mais quand on est accroché euh, à la course, je pense que si on peut éviter les, euh, de, de juste se focusser sur la performance, c'est pour peu, aller pour le fun. Ben, pour prendre un peu le, le, la philosophie, moi, il y a un, y a un coureur que j'aime beaucoup, euh, euh, Dakiri d'Awa Sherpa, euh, oui. son népalais. Euh, que tu as rencontré récemment, d'ailleurs. Oui, que ben, j'ai rencontré à Nice. Euh, vraiment euh, généreux comme personne, mais c'est un, un grand coureur mais lui, sa philosophie un peu de, de la course, c'est euh, le plaisir, partagé. puis les performances vont être là quand même euh, puis moi c'est comme ça, je sais que les performances vont être là j'ai pas besoin de trop me fixer, fixer des gros objectifs trop précis je serais pas trop déçu non plus <rire> si je les atteins pas, mais ça laisse la porte ouverte aussi à des options, quelqu'un qui focus juste sur un objectif euh, il arrive des pépins ben il sera pas capable de, de peut-être changer la vapeur, ça peut faire un abandon de la course si ouais, euh, 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 Vernon euh, quand, quand ça n'a pas bien été, je m'étais dit en partant quand ma course n'a pas bien été euh, dès le départ à cause de mes jambes je m'étais dit oh ça marche pas, ça marche pas puis j'étais resté avec ça ben j'aurais probablement pas fini ouais. cette course là. Euh, mais à un moment donné ben, l'attitude suis... beaucoup ben, j'ai vraiment changé mon attitude puis ça a fait que vraiment, plus la course a avancé plus j'étais fort. Euh, donc, euh, euh, faire attention dans, dans nos objectifs, euh, jusqu'à quel point on veut les atteindre puis que c'est important de les atteindre. À un moment ouais. donné, des fois, il faut avoir des secondes objectifs Puis, euh, peut-être peut pas la façon de voir de beaucoup d'entraîneurs, mais moi, je pense que c'est la meilleure façon, c'est une bonne façon de progresser quand même.
0: Ben, justement, j'écoutais un podcast il y a deux ou trois semaines avec Anne ouais. euh, Qui, c'est une légende de l'Ultra Trail, là, qui a gagné 14 fois en ligne Western States. Oh, ouais, ouais, Ça veut dire dans comme trois décennies différentes. Là. Mais elle, elle disait toujours trois objectifs. T'sais. Un objectif de rêve, ouais. un objectif satisfaisant, un objectif plus réaliste, puis un objectif qui te rendrait heureux pareil. Ouais. Puis j'ai trouvé que, que c'était le fun comme idée parce que justement, si tu es vraiment dedans, ben oui, peut-être que tu peux viser ton objectif de rêve, mais si c'est une journée que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien qui marche, ben au moins tu as quand même as de quoi D'autres options,
1: que options puis, puis au niveau de ce que je suis, même finir un 160 km lentement en marchant. Je veux dire, il y a justement Western State, François Daen qui est un excellent coureur européen, français, il a fini la Western State en marchant. Euh, parce qu'il s'est blessé, ou je sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Il a fini quand même quand même là. Il l'a fini pareil. Oui, ouais. il, il a fini quand même bien, au bout du compte, mais il n'aurait pas abandonné. Ouais. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être abandonné. Il n'aurait pas voulu marcher la course, euh, la fin de la course. Euh, mais ça arrive à, à tout le monde des, des, des mauvais passages. Euh, euh, Timothy Olsen, dans une autre course, euh, on l'a vu sur des photos, il était couché sur des... Euh, des vieux matelas qui traînaient parce qu'il n'en pouvait plus. Là. Euh, puis il a réussi à repartir et à finir sa course, si je ne me trompe pas pareil. Euh, mais ça a, été, ça a été difficile. Il s'est retrouvé à finir très loin dans le classement. Euh, mais ça fait partie de la game, ça aussi. Puis probablement qu'il va. En fait, toute, toute expérience de ce genre-là va nous faire avancer encore plus parce que c'est un bagage supplémentaire qui nous amène un peu à voir différemment la course. Puis. Dans ses prochaines expériences de course, il va avoir ça qui va traîner. Euh, puis s'il l'a bien, euh, bien géré, euh, accepter ça, ben il, il, il va probablement même en profiter pour ses prochaines courses. Ça, ça va probablement l'aider. Ben, je ne sais pas si
0: c'est une idée que je me fais, mais justement, je trouve que la mentalité en ultra-marathon a l'air être plus. Euh, bon, tu, sais, tu parlais tantôt d'un bon ce gars qui est arrivé, qui est encourageant en passant. Il a l'air vraiment. C'est quasiment une fraternité, des fois, qu'on ouais, dirait. Je ouais. regarde, je disais la semaine passée, Scott Jurek, ouais. quand il finissait Western States, il s'installait avec son sac à dos, puis il attendait là pour féliciter tout le monde qui passait, puis qui finissait comme 15 heures après lui. Ouais. Euh, C'est-tu vraiment généralisé, ou tu encore, quand même, beaucoup
1: de grosses têtes très compétitives? Où, euh... ah, y a, je pense pas qu'il y a tant de grosses têtes que ça. Même si ça devient très compétitif maintenant, il y a beaucoup de gens euh, qui commencent d'emblée avec les ultra-marathons. Euh, mais je pense c'est. C'est le plaisir de courir dans nature, je pense, à la base, pour beaucoup. Euh, c'est vrai qu'on qu l'a plus, cet aspect-là de fraternité qu'on peut avoir en course-sur-route. On va l'avoir en course-sur-route, je dirais, dans des petits événements, ouais. euh, où là, je trouve que c'est intéressant de se retrouver dans un événement un peu plus local, euh, parce que cet aspect-là, euh, je trouve qu'on qu vient le rechercher à nouveau, euh, ce qu'on a moins dans des gros événements, euh, comme des gros marathons, par exemple.
0: Okay. Euh... Ton, ton, ton volume d'entraînement,
1: ça peut ressembler à quoi? Euh, c'est autour de 100. En fait, en moyenne, ça, ça reste toujours autour de 115 km par, par semaine, par année. Donc, je fais mon 6000 km par année. Ça okay. euh, fait qu'il y a des semaines qui sont plus, plus, plus courtes là, en kilométrage. C'est souvent une semaine une petite semaine, c'est 80-90 okay. km. Euh, puis une grosse semaine, maintenant, peut-être euh, autour de 130, 140. Euh, puis c'est sûr, quand je fais une course de 160, ben là, ça peut monter cette semaine-là à 215 km dans ma semaine. Mais c'est très rare que je vais aller au-dessus de 130, même en, en semaine de gros volume. Euh, disons que je, je vais essayer de varier maintenant euh, d'autres entraînements, soit faire du rollerblade, du vélo, euh, okay. euh, de l'elliptique aussi, euh, euh, pour pas juste faire du stress mécanique, euh, de la course à pied pour ménager mes blessures. Puis ça, je pense que ça a été bénéfique euh, ouais. de, de faire ça dans les, dans les derniers six mois. Euh, puis ça, je vais je continuer à faire, à faire ça. Ce qui fait que mon total en heures, par contre, d'exercice par semaine, avant était peut-être plus autour de 10-11 heures, puis maintenant, est autour de 14-15 heures. Okay. Donc, c'est ce que je fais en, en une semaine, là, euh, euh, le volume en heures. Si km par année, ça veut dire combien de paires de souliers par année? <rire> ben, le fait que j'alterne beaucoup, ça, ça aide, là, mais ça, ça, ça doit tourner autour d'un bon vieux de de souliers par année. Okay. J Puis, des paires, je me gêne plus de trails ou ouais, ben, des ça, paires je...
0: plus techniques, si on peut dire? Ou, ou, ben euh,
1: j'ai mes, mes paires de trails plus légers, j'en ai qui sont un peu plus, euh, un peu plus cramponnées pour les roches dans les montagnes blanches. Euh, sinon, ben, sur route, je vais aller avec des souliers de route, là. Pour, pour vraiment avoir euh, le, le bon feeling, le, le bon soulier aussi. Oui, que
0: ça soit un peu plus euh, amorti, j'imagine, ouais. m'imagine aussi.
1: Euh,
0: ça, c'était des choses que j'avais répondu tantôt. Puis, bon, tu parlais de ton programme d'entraînement, puis tu y allais beaucoup au feeling. Tu sais, tu sais, ton, ton programme n'est pas nécessairement rigide. Douille. Il n'a jamais été, en fait mais euh, à part peut-être une longue course, mettons tu, tu dis toujours que okay, le dimanche ouais. c'est ma longue course? Ou, mais ça si euh... c'était
1: avant, euh, avant que je sois en garde euh, partagée. Okay. Donc avant c'était un peu plus régulier, ce que je faisais sans être structuré. que okay. euh, j'avais toujours une longue course le dimanche, euh, le mardi je courais avec le club euh, Le Coureur ici, sur route, donc j'avais une, une période d'intensité, puis je m'en rajoutais une autre période d'intensité le jeudi ou vendredi, puis je courais pas mal à tous les jours, des fois deux fois par jour aussi, puis ça faisait un bon 8, un 7 à neuf fois par semaine que je courais okay. mais disons ce qui était de base, c'est une longue sortie puis deux sorties de vitesse. Okay. Euh, là, ça a changé, euh, je cours quand j'ai le temps ou quand je peux, ouais. euh, puis quand j'ai mes enfants, mais là, ça va être un peu différent, parce que je vais, je vais faire peut-être plus elliptiques dans la maison, ou bien euh, maintenant, je considère quand même que mes sorties à la montagne avec mes enfants, ben, c'est une forme d'entraînement. Euh, ça travaille le mental <rire> avec ouais. trois enfants, mais est, euh, ça a une
0: musculaire aussi mais, parce que des
1: fois, quand tu montes plus lentement, tes cuisses ben, travaillent. C'est ça, travaille vrai, donc plus. je me dis, je travaille pareil. Mais euh, je, ben, je le vois pas comme un entraînement nécessairement, mais je, je le perçois pareil au bout du compte en me disant, ben, c'est une partie. Ça être dans la nature finalement. Donc, mais euh, la montée est quand même là. Euh, on arrive en haut, on joue à la tag. Je cours un peu, je fais des intervalles. Quand on descend, mon plus jeune de 4 ans, il est le premier à dire, allez, papa, on court. Okay. Euh, fait que je fais des intervalles de descente aussi. Euh, puis je me suis retrouvé cet hiver au mont mégantic à faire des intervalles avec des grosses raquettes d'impact, ouais. <rire> euh, à descendre avec eux parce que qu'ils euh, voulaient courir dans un sentier enneigé. Euh, fait que ça, ça aide jusqu'à un certain point. C'est une plus petite journée en termes de distance, mais... Euh, j'en profite pareil puis euh, je suis en mouvement c'est ce qui est important ouais. puis ce qui est important avec mes enfants aussi puis quand j'ai l'occasion ben là je vais partir un peu plus longtemps euh, faire des plus longues sorties euh, ce, qui, ce qui est peut-être plus régulier maintenant c'est de faire des plus longues sorties plusieurs fois dans la semaine okay. Donc, ça peut m'arriver euh, de faire euh, deux trois fois dans la semaine euh, un, un deux à quatre heures okay. euh, puis là dedans ben, j'ai recommencé à courir avec le club de course aussi maintenant euh, l'année passée avec les blessures j'ai laissé ça un peu euh, mais là, depuis un euh, bon mois et demi, euh, j'alterne avec les, le club soit sur route ou le club euh, en sentier. Puis, euh, euh, de retrouver euh, un peu une gang, je trouve que ça, ça aide aussi, ça motive. Okay. Euh, puis, euh, on retrouve un peu plus d'intensité à vouloir se challenger avec le monde. Pas nécessairement d'être très compétitif, mais on se donne toujours un peu plus dans ce genre euh, ouais. Euh, l'effet de groupe. Qui... là, il y a l'effet de groupe, c'est ça. Fait que ça, je vais aller, je, je vais le rechercher maintenant, puis euh, on dirait que ça, ça aide aussi, là, au moral.
0: et quand tu parles des longues sorties, tu, tu est-ce que ça mène de la bouffe ou,
1: euh, ouais, ben, ça, dépend mets, la, gel, ça dépend de ou... la durée. Ouais. Euh, c'est Un sûr. quatre heures, mettons? Ben, un quatre heures, j'ai pas besoin de grand-chose. Non. besoin, je m'amène peut-être deux gels, euh, si j'ai un, un, un 150 ml d'eau, je vais être correct. Là. Ah oui, OK. Donc, pas Quoi besoin d'un
0: pack. Euh, ben, un petit
1: pack, là, mais pas grand-chose dedans. Peut-être juste une petite gourde. Mais encore là, je n'ai vraiment pas besoin de beaucoup de choses pour un 4 heures. Euh, mais ça dépend à quel endroit je le fais. Je fais des montagnes blanches, mais là, je vais peut-être prévoir un peu plus au cas où, au cas où la, météo euh, change, ouais, la météo change. Puis, puis, euh, mais encore là, je peux aller très léger là, dans les montagnes blanches. Mais dès que ça, dès que ça va un peu plus, 6, si 8, 10 heures, ben là, je, vais, je vais prévoir... Un peu plus, mais le un peu plus, c'est pas temps que ça non plus. Euh, je traîne pas beaucoup, mais ce que je vais avoir, c'est euh, euh, souvent mes gourdes de, de, de boissons sportives, euh, peut-être un, un litre de plus d'eau dans, dans un, un sac, un, un, un sac d'hydratation, euh, dans une poche d'hydratation, puis euh, j'ai mes gels. Euh, déjà les des fois de caféine aussi, que je vais traîner, mais plus pour la fin, si jamais je, je sens que j'ai besoin d'un petit kick, mais si, si je vais pas l'utiliser, je ne l'utilise pas, je okay. rien. Puis, euh, en termes de nourriture, ce que je vais traîner, c'est des pâtes d'ours. Ah oui! <rire> ben, c'est ce qui fait pour moi. Ben, les pâtes d'ours. Ma blonde, c'est
0: les biscuits au feed. Fait ouais. que, euh, ben, moi, c'est des
1: pâtes d'ours. Puis, euh, les, euh, les, euh, les squeezes de, de pommes, là, euh, les purées de pommes oui. en, euh, pour enfants dans leur lunch. Là. Donc, c'est ce que je prends. Euh, j'en ai deux deux chaque sur moi puis ça avec ça je suis capable de faire euh, une randonnée même de 14h il va être correct avec ah ça oui, okay. ouais. euh, pour l'eau ben, en course
0: par exemple j'imagine que tu dois comme au Vermont -sans, là, tu dois te nourrir ouais, un oui là peu au Vermont 100
1: ou... je vais avoir, euh, je, vais avoir des, je vais avoir des bananes sur le parcours je vais avoir du melon d'eau ça je vais en prendre des patates okay. euh, on, mais je n'irai pas plus que nécessairement ça le reste mon gel le gel que j'ai maintenant avec Pro Circuit moi vraiment, il me tient bien ah oui durant des longs des longs parcours là les 14 heures dans les montagnes blanches c'était avec juste du beau circuit ah oui ok juste ce gel là pas de douce puis c'était euh, bien tout le long au niveau de l'énergie
0: puis euh, nutrition en général tu, tu, est-ce que T'as toujours bien mangé ou ton, ton alimentation a t changé
1: ouais, ben, à ou... J'ai toujours quand même bien mangé, toujours aimé le chocolat par contre puis les chips, mais on dirait que de moins en moins mon corps en réclame. Okay. Euh, ce qui fait que je vais toujours vers les bonnes, un peu plus vers les bonnes choses. Puis on dirait que les fruits, euh, mon corps en demande beaucoup. Puis maintenant, euh, j'ai toujours euh, la maison remplie de fruits.
0: Puis euh, euh, quand tu cours, euh, quand tu fais, mettons, justement montagne blanche, tout ça, tu sais, prends-tu le temps d'admirer un peu le paysage ou tu te dis, OK, non, là, je passe du point A, je m'en
1: vais au point B, puis... Euh... c'est pas une question de performance du tout, mais moi, j'ai pas besoin de l'instantané. Je vais me prendre des clichés avec mes caméras, par contre. Ça, c'est plus pour, euh, pour partager ce que je fais, montrer à mes enfants aussi, euh, mais de m'arrêter de regarder le paysage, pas de ce genre-là. Okay. Moi, on dirait que c'est d'être en mouvement, c'est ma façon un peu... Euh, c'est mon tableau si on veut là. Okay. au lieu de prendre un cliché mais mon tableau moi c'est d'être en mouvement de bouger euh, c'est plus comme ça que je le vois donc j'ai pas besoin de m'arrêter pour regarder ok euh, quelques questions encore pour finir
0: euh, ben un tu euh, des conseils à donner mettons à quelqu'un qui qui voudrait s'en aller vers l'ultra, vers, vers vers quelqu'un qui a fait des, une coupe de demi ou un marathon puis qui aimerait ça commencer à, à augmenter la distance? Euh,
1: la personne qui a fait des, des marathons euh, a probablement tout ce qu'il faut pour faire un ultra. Euh, je pense que mes entraînements, quand j'ai commencé en ultra, ça n'a pas changé beaucoup de ce que je faisais en marathon. Donc, avoir une bonne base d'endurance, je pense c'est ce qu'il faut. Euh, pour que l'expérience soit le fun aussi, euh, donc, il faut avoir un bon bagage. C'est ce... volume beaucoup? C'est ou... plus le volume, euh, effectivement, moi, c'est ce qui a changé, c'est ce qui a fait que mes performances sont améliorées beaucoup, c'est d'augmenter mon volume d'entraînement, de okay. passer de 3000 km par année à 6000 km par année. Euh, puis, je pense que quelqu'un est bon à la guitare parce qu'il se pratique à la guitare, quelqu'un est bon à la course parce qu'il fait de la course, peu importe ouais. la vitesse. Si tu cours beaucoup, si tu en fais beaucoup, ben, tu vas être probablement meilleur. T as, t as, tu vas avoir, tu vas, tu vas finir par trouver ta, 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 ta. cadence, ton économie à la course. Euh, puis tu vas, ça, ça, va, ça va mieux oui. s'intégrer euh, au niveau des pathways euh, nerveux. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas brusquer les choses. Je pense que c'est surtout ça. Euh, bon, les règles de 10% vont pas nécessiter. Chacun verra ses pourcentages. Si tu en dis un jour, tu peux en faire plus. Là. Mais je pense que c'est aller graduellement. C'est d'écouter son corps. C'est ça, d'être à l'écoute de son corps. Euh, la personne qui est motivée pour le faire, l'Ultra euh, euh, peut le réussir, même si c'est sa première course aussi. Okay. Euh, mais c'est peut-être pas donné à tout le monde. Ça dépend vraiment comment tu rentres dans la course. C'est quoi ton, ton objectif, ton mental par rapport à la course.
0: Là. Mais y a t -il de la place pour les... Touriste, si je peux dire, dans ouais. le sens que tu moi, je ne suis pas rapide, on s'entend, je suis vraiment pas rapide, mais j'adore courir. J'avais fait 30 km vendredi, puis quand je suis à 28, je me disais, oh non, c'est presque fini, tu sais. Puis là, on fait notre premier marathon à l'automne, moi ma femme. Puis là, c'est bizarre parce que je vois le marathon comme juste comme une transition, parce que j'aimerais ça, euh, j'ai le but peut-être de faire un 50 pour mes 50 ans, mettons, euh, ouais. mais tu sais,
1: je suis encore à de me demander si c'est réaliste là, mais ben, tu sais quand on regarde les gens qui courent des marathons on se dit mon dieu euh, il a fait un entraînement marathon cette personne là on a un peu de préjugés, euh, puis la personne va le faire son marathon ça va lui prendre plus de temps c'est la même chose en ultra il y a des gens qui disent ah non ils vont -ils vraiment faire leur ultra puis ces personnes là oui vont marcher peut-être plus euh, mais ils vont les faire t'sais, moi les courses d'ultra marathon des fois ça me prend 16h45 mon meilleur, il ben, y, y a des gens qui le font 30 h pour le même ouais. parcours. Donc c'est sûr qu'il y en a qui, qui marchent plus, qui vont arrêter plus longtemps au ravitaillement. Euh, donc Ils vont souffrir pendant plus longtemps. Ben, souffrir, <rire> ou il y en a qui ont l'air à prendre du plaisir pareil ouais. parce qu'ils vont à leur rythme. Euh, puis... Ben écoute, pour faire ça, je pense que en partant, il faut que tu y ailles pour le plaisir parce oui. que. Puis quand je suis dans les Montagnes Blanches, je fais pas un rythme fou du tout. C'est presque un rythme euh, pédestre. <rire> pour, ben, <rire> À fin de pratique. tout pratique, c'est 5 km/h. On est très loin de ce que je peux faire euh, à la course, dans une course euh, avec plein de ravitaillement. Là, mm. il y a la question de sécurité qu'il faut faire attention. Ouais. Euh, mais... Euh, je, je... Je suis très heureux de le faire en 9h30, mon 50km, je sais que je peux être plus rapide sur un 50km dans une course vraiment chronométrée, mais ce pas l'objectif du jour à ce moment-là. Ouais. Donc, la personne peut rentre, si la personne rentre dans la course de cette façon-là, en, en se disant « je ne vais pas pour compétitionner contre quelqu'un », ben elle va profiter autant de la course. Donc il, oui, il y a de la place pour Toutes tout le monde. tous les buts sont bons. Il y a de la place pour tout le monde. C'est sûr que quand on regarde, par contre, le taux d'abandon dans les ultramarathons, euh, surtout, plus on s'en va le 160, là, on tombe dans le, le tiers des gens qui abandonnent. Ouais. Donc, ça reste une épreuve quand même en soi. Euh, c'est peut-être pas pour tout le monde, euh, mais c'est certainement une place à, à, à l'essayer.
0: Ah. Euh, euh, dans questions, tes projets, euh, tu m'as parlé un peu de ton projet hier. On peut t'en parler ou ouais, c'est d'accord ouais,
1: ouais. on peut en parler. Euh, ben, ben, c'est sûr que les projets ils viennent un peu euh, au fur et à mesure, des idées quand je cours. Puis euh, là, on dirait qu'il y a quelque chose d'un peu plus euh, concret pour l'année qui était de courir plus loin, plus haut et, euh, et, et plus longtemps. Euh, puis euh, au mois d'août, j'aimerais faire, euh, à, 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 dans le cadre de courir pour le camp, euh, un défi euh, qui est du mont, Éverest, du mont Offord au mont Everest en 24 heures. Donc de, de cumuler le dénivelé du mont Everest de 8850 850 mètres euh, en faisant l'ascension du mont Offord. Euh, ce qui correspond à, à peu près, ouais, à répétition euh, ce correspond à peu près à 19 ascensions euh, ah. et descentes du mont offer euh, par n'importe quelle piste je, je 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 vais alterner mes mes, mes montées mais je recommande descendre toujours par la, la fameuse piste km je devrais totaliser entre 120 et 140 km euh, euh, de course avec un, un dénivelé euh, assez positif <rire> oui euh, mais ça c'est ça va m'aider je le sais au niveau mental à me préparer pour une course de l'année prochaine, c'est lultra du Mont-Blanc. Ah oui, tu fais le que, que je veux faire, oui. Okay. Ouais. Est-ce que, euh, c'est-tu est, est, est un… Donc, euh, il y a plusieurs critères, en fait, ça prend des points. Donc, il faut okay. avoir cumulé 9 points en trois courses. Okay. Dans des courses de 100 de euh, euh, oui, certaines courses de 80 km aussi, donc il faut aller voir sur la liste des courses qualificatives. OK. Euh, puis là, pour 2016, mes courses que j'ai faites en 2014 comptent encore, donc okay. euh, je vais en profiter parce qu'après ça, je il y en a moins qui sont offertes okay. dans les courses qualificatives. Puis je ne pourrais pas en 2017, donc c'est comme le, la fin d'opportunité. Euh, après ça, un coup qu'on a ces points-là, ben, on peut aussi être, euh, euh, avoir une, une entrée garantie avec des, un score ITRA, qui est l'International Thread Running Association, okay. qui donne un score sur les 5 meilleures courses ultra que tu fais. Okay. Euh, Puis si tu 750 points et plus, à ce moment-là, tu as une entrée gratuite. de 850 et plus, ils paye l'entrée. Okay. Moi, je suis à 752. Ah wow. Okay. j'ai mes points. Euh, puis bon, mes points devraient rester, surtout si au Vermont euh Je fais un, un très bon temps encore. Ben là, à ce moment-là, mes courses euh, qui sont dans ce sein, dans ces cinq courses-là, même s'il y en a une qui part, ben le 100 va rentrer, puis je devrais avoir un meilleur pointage. Okay. Euh, fait que je devrais avoir mon entrée garantie. Euh, sinon, ben c'est sûr que je vais m'essayer pareil, mais il y a une loterie. Ouais. Pour les autres. Puis, euh, quand même, ils veulent une représentativité internationale. Fait ouais. que souvent, ben, les, les gens euh, du Canada et d'ailleurs sont, euh, sont pigés quand même favorablement.
0: Puis, euh, tu parles de l'UTMB. Y a-t-il d'autres course que tu aurais, mettons, sur ton bucket list? Euh, Western States, ouais, Western Hard Rock? States, Western euh... States.
1: Il y avait le Comrades Marathon qui était sur mon bucket aussi, qui est le 90 km à peu près euh, en Afrique du Sud. Okay. C'était plus quand je faisais de la route avec l'ultra route, mais ouais. c'est moins dans mes grands projets je dirais maintenant. L'UTMB c'est pas mal celui que, que je vois plus puis le Tor des Géants éventuellement. Oui, ce 300, que tu me 330 km, 24 000 m de véhicules positifs. Hard Rock? Éventuellement, probablement aussi. Euh, c'est un autre que c'est 30 000 pieds de dénivelé, je pense. Euh, oui, c'est assez généreux aussi. Ouais. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez vu c'était quoi, mais là, il semble avoir un en engouement avec Liliane Journett qui l'a fait, euh, qui va le refaire. Peut-être que ça peut être une, une course qui serait intéressante à faire.
0: Bon, ben, je te laisse là-dessus, un gros merci, Sébastien. Ouais, ça me fait plaisir. J'espère qu'on entendra pas trop la ouais. musique dans la vidéo, mais ouais. on, va, on va se croiser les doigts. Ouais, ouais, ben, merci. Merci à toi.